0: Buonasera a tutti amici, ciao Kael, come va? Spero bene. Buonasera ragazzi, benvenuti. Benvenuti al nostro mondo dei libri, io sono Intial o Ale se preferite, come al solito siamo belli pimpanti perché oggi è serata bella massiccia. E oggi si parla di un autore che a me piace perché alcuni suoi libri sono stati la mia infanzia, ve lo dico palese io ci sono cresciuta con Jules Verne e vi dico anche perché oggi ho deciso di portare lui perché ho ritrovato avete presente nelle cantine o negli sgabuzzini quando cercate roba Eh, io ho ritrovato il mio vecchio libro di (ride) è imbarazzante perché l'ho distrutto 20.000 20.000 leghe sotto i mari se avete se non avete presente se ne parlerà tranquilli e quindi mi sono ritornate le memorie di me che mettevo oh, alcune pagine sono colorate con i pastelli, vi faccio capire e quindi ho detto boh, penso che ai ragazzi possa piacere eh, spero di aver fatto la scelta giusta e quindi sarà questo l'argomento sperando ovviamente di non non annoiarvi troppo ora mi sto anche prendendo dall'emozione perché veramente è uno dei miei autori che mi ha cresciuta insieme a Salgari cioè proprio il periodo in cui eh, immaginavi anche con la fantasia mondi lontani e Jules Verne te lo permette in maniera assurda allora come potete vedere anche l'immagine che ho scelto per presentarvelo è abbastanza autoesplicativa cioè ci sono... diciamo mostri marini Nautilus ci sono astronavi, pianeti aerei, c'è un po' di tutto in questa immagine qui davanti a noi però chi è Jules Verne? sappiamo che di lui abbiamo una biografia ricca, anche se in alcune cose un po' fallace e scusate, (ride) mi sto ammazzando ho tirato un paio di boccate di sigaretta e mi sto ammazzando. Non fumate perché poi vi riducete come la sottoscritta. Allora, Jules Verne sappiamo che è eh, nato da una famiglia comunque benestante, molto benestante. Il padre Pierre era praticamente un notaio ma veniva da una famiglia di avvocati, classico di tutti gli autori comunque, e sappiamo che la mamma invece era eh, Sophie e derivava da una famiglia comunque di personaggi che erano comunque nell'ambito militare quindi erano abbastanza ricchetti. E Jules Verne nasce nel 1828 a Nantes, quindi in un quartiere di Nantes, benestante, lui vive. Eh, nelle sue biografie di solito si dice che sin da piccolo era un'indole eh, che amava il viaggio, amava curiosare l'avventura e eh, molti eh, dicono anche che lui si sia imbarcato a 11 anni volendo imbarcarsi come mozzo eh, su un mercantile diretto verso l'India se non che il padre lo acchiappò <ride> bene in tempo se no non avremmo avuto i suoi libri e lo fece tornare a casa dove vai? Sei, sei ancora un bambino, dove t'abbì? fatto sta che oltre a questa fonte mh, che ci raccontano un po' Uh, che può essere un po' incerta sappiamo di lui che comunque visse a Nantes per tutta la sua infanzia e anche il periodo delle scuole e vide uh, situazioni mh, tutto sommato belle in famiglia possiamo definirle così ma brutte per quanto riguarda uh, il Porto di perché comunque Nantes dà sul mare ed era... uno scalo che purtroppo facevano gli schiavisti stiamo parlando di un periodo 1800 1700 in cui ancora vi era la tratta degli schiavi verso le americhe delle popolazioni africane e appunto lui vedeva passare da da casa sua questi barconi con queste povere persone che venivano portate in america e questa cosa lo colpì parecchio, tanto è vero eh, che ehm, l'oro nero, conosciuto nel 1700, che era appunto la tratta degli schiavi, lui la considerò come una piaga e eh, lo si vede anche in uno dei suoi primissimi libri, il, diciamo, il giovane capitano, che okay, è il capitano di quindicenne, in cui eh, appunto definisce eh, la tratta degli schiavi eh, come se fosse eh, la peggiore delle cose. Buonasera Max, benvenuto. Fatto sta eh, che comunque a Nantes, eh, per chi un giorno facesse una vita, eh, sappia che in effetti eh, anche il quartiere dove abit- abitava il nostro eh, Bern era un quartiere di case ovviamente di ricchi, che erano per lo più mercanti che si erano arricchiti con questo mestiere, quindi una cosa che lui vedeva anche nei bassorilievi di queste case, eh, che erano appunto decorati con figure di eh, indigeni, eh, africani, indiani, eh, animali esotici, era l'idea dell'esotico, che però ovviamente è pur sempre tratta degli schiavi, quindi non stiamo parlando di cose simpatiche. Fatto sta eh, che l'autore, comunque, questo traffico d'ebano, come lo definisce lui, eh, gli rimarrà eh, impresso, eh, però eh, oltre a questo questo suo dilemma eh, infantile, sappiamo che l'autore era un amante del viaggio, della geologia, della geografia, delle scienze in generale, sin da bambino. Infatti il nostro caro Jules ehm, si divertiva, soprattutto alle superiori vinse diversi premi e concorsi in ambito scientifico, perché faceva dei lavoretti niente male, pur essendo un ragazzetto. E eh, possiamo dire che mentre ora Nantes è così, come vedete è una bellissima città moderna, al tempo eh, benché eh, comunque è sempre una bella città eh, ovviamente stiamo parlando comunque dell'Ottocento non era adatta per chi eh, doveva intraprendere ovviamente la carriera universitaria perché vi dico questo? perché tecnicamente eh, il buon padre di Jules Verne eh, ovviamente essendo avvocato di famiglia di avvocati e lui essendo notaio Come tutti i padri di tutti gli scrittori antichi, o comunque anche moderni, ti dicono sempre vai a studiare legge. Ovviamente sto citando Dante, Petrarca, un po' tutti. E quindi, anche se il figlio aveva comunque una pressione per Robinson Crusoe, la letteratura, il padre vai a lavorare ecco. letteralmente quello che direbbero i nostri genitori quando dicono vai a lavorare non sognare e cercati un lavoro Loro, il padre gli diceva vai a studiare legge ovviamente carriera di famiglia quindi eh, non era poi tanto sbagliato nel mood però ovviamente il nostro povero Jules sin da un'età eh, comunque adolescenziale o comunque prima adulta, era stato indirizzato per la carriera eh, e lo studio della legge, eh, spinto anche dal fatto che il suo primo amore, che era una duchessina, eh, praticamente lo schifò, brava eh? Complimenti donna simpaticissima, però eh, tecnicamente questo lo spinse ad andare eh, ovviamente nell'unico posto in cui si sarebbe studiato legge, si sarebbe divertiti a studiare, divertiti a studiare, ovviamente non, sto, non voglio spingere nessuno a non studiare, ovviamente sto facendo a di battute, premetto questa cosa. Comunque eh, andò eh, a Parigi, dove ovviamente c'è la Sorbonne, ci sono le grandi università, un po' come la nostra Bologna, un po' come la nostra Roma, e eh, si vide Beh, per l'epoca era più che normale, infatti, e si vide che eh, durante il suo viaggio dovette prendere mezzi di trasporto che lui non conosceva e al tempo erano delle iper mega super novità. Stiamo parlando del battello a vapore, quindi non so se avete presente, c'era una catena, una collana di libri che quando eravamo bambini, almeno io, si chiamava il il battello a vapore, e poi eh, conobbe anche il treno, quindi immaginatevi lui, amante dell'avventura, vedere questi mezzi di trasporto ipertecnologici gli brillarono gli occhi. Lui, eh, benché non solo all'idea dell'avventura ma anche della tecnologia, iniziò sempre più ad appassionarlo. E so okay, che vabbè, arriva a Parigi, siamo intorno al 1847, Uh, ci sono delle rivolte come al solito per insorgere contro il re di turno stiamo parlando di re Luigi uh, Filippo I rivolte a cui il nostro Jules Verne non prende mh, più di tanto parte uh, però decide invece di affiliarsi a personcine di cui abbiamo già parlato con un certo altro personaggio di nome Baudelaire quindi se io vi dico Baudelaire, vi dico anche Balzac, vi dico anche Hugo e vi dico anche Alessandro Ma. Quindi tutta gente un po' di peso. Gente di peso che lo spinge e lo porta a frequentare eh, i quartieri e la vita bohémienne e eh, lo riportano sulla via del Obimbo. Oh, Ti piace scrivere? Ti piace la letteratura, ti piace viaggiare, lascia perdere, legge. E qui ovviamente, se ci fosse Massimiliano, si metterebbe le, ma- eh, le mani nei capelli perché lui, ovviamente, fa giurisprudenza, però per ora non c'è, siamo tutti contenti. Massimiliano, ovviamente, per chi vedrà questo video più avanti, eh, fa parte della nostra community, tende a essere molto inclusiva con, con voi ragazzi. Fatto sta eh, che eh, in questo periodo il nostro: Jules, incontra anche un altro personaggio, un personaggio che lascia il segno letteralmente. Stiamo parlando di Nadal, Nadar, pardon. Nadar è eh, il primo, eh, diciamo, studioso eh, francese che eh, decide di sana pianta di vedere dall'alto la città di Parigi, di fare uno studio dall'alto, di sorvolare Parigi con questa mongolfiera e i due diventano amici diventano amici perché ovviamente ve l'ho già detto, Verne è sempre stato un personaggio che amava profondamente la, la scienze e il modo di vedere eh, il sapere a 360 gradi, quindi eh, abbiamo eh, questa amicizia che per noi archeologi, sapete che comunque faccio archeologia, è eh, estremamente importante eh, perché è il padre, comunque Nadar, dell'archeologia intesa come fotografia aerea, e riconoscimento anche delle tracce archeologiche. Ve l'ho voluto mettere a paragone perché dagli studi eh, di Nadar, dalle prime foto, dai primi scatti, eh, vediamo una visione dall'alto del mondo e quindi possiamo riconoscere. Ve ne ho parlato quando si è m, un pochino sviluppato l'argomento di archeologia, eh, diciamo metodologia della ricerca archeologica, archeologia aerea così vedere qui a fianco, appunto, queste tracce che poi noi archeologi andiamo a scavare. È uno dei fondamenti su cui noi archeologi ci basiamo. Ed è fantastico, quindi dobbiamo ringraziare questo personaggio, almeno noi del mestiere. Eh, fatto sta eh, che, ovviamente lui va avanti... Uh, incontra nuove persone, fa nuove conoscenze, è un essere umano qualsiasi, quindi è normale che le faccia, ed è anche in questo periodo uh, che lui successivamente incontrerà quella che diventerà poi sua moglie. Dovete sapere che uh, ovviamente facendo la vita da uh, Bohemian, come è successo anche a tutti coloro che hanno intrapreso questa vita, da Balzac a Baudelaire, a un certo punto si trova con l'acqua alla gola. E si trova con l'acqua alla gola perché tecnicamente eh, non ha più risorse ed è comunque mh, in una fase in cui è ancora intorno ai 20 anni, 24, 25. E chi lo può sostenere? Decide incontra una giovane vedova, decide di sposarla, eh, sperando ovviamente anche nella, eh, diciamo nell'eredità lasciata a questa donna e ai suoi figli. Eh, la ragazza si chiama uh, Honoris, eh, se non che questo mood purtroppo lascia il tempo che trova, Perché, eh, benché eh, i due, tutto sommato, eh, riescono in qualche modo a sopravvivere in ambito economico, eh, però il nostro Verne si sente eh, stretto, chiuso nella monotonia, non riesce più a vivere secondo i suoi regimi, eh, non riesce più ad avere la libertà che desiderava. decide appunto che l'unico modo per salvarsi da questa situazione è eh, prendere e eh, viaggiare. Decide di viaggiare, eh, visita la Scozia, la Norvegia, la Svezia, la Danimarca, quindi tutte le zone dell'Europa del Nord e da qui eh, inizia anche a immaginarsi paesaggine, immaginarsi vicende che gli saranno molto utili poi ovviamente in futuro. Quindi il viaggio, come dico sempre io, è fonte di ispirazione. Fatto sta che eh, alla fine nel 1857 riesce ad avere una situazione tutto sommato tranquilla ha un figlio che però non gli dà grandi soddisfazioni perché tecnicamente è uno sciupa femmine però riesce in qualche modo ad equilibrare un po' la sua vita familiare e nel 1862 riesce anche a incontrare un editore eh, quindi un personaggio eh, che lo porta ad avere la sua prima pubblicazione che è appunto eh, Estel, Estel non lo so, non so dire il, pro- il nome di questo tizio comunque un editore che gli permette ehm, di eh, avere il suo primo incarico che è questo libro noto come eh, 5 settimane in un, pa- eh, in, un pa- eh, in un pallone scusate un palloncino, un palloncino e comunque cinque settimane in un pallone eh, inteso come pallone aerostatico rifacendosi ovviamente ai racconti eh, del suo amico Nadar eh, ha un successo immenso di quelli veramente fantastici e eh, Jules Verne inizia ad avere incarichi incarichi su incarichi e se non che il suo secondo volume, il suo secondo manoscritto Uh, l'editore non glielo pubblica perché gli dice vi dico anche il titolo Parigi uh, nel XX secolo e l'editore mh, riferisce guarda uh, mio caro Verne c'è un problema questo uh, libro questo manoscritto è estremamente cupo depresso senza speranze Come mai? Cioè, ritorna a fare avventure che comunque danno speranza, danno gioia, perché una cosa del genere non potrà avere successo. Ed è da qui che ho messo ovviamente anche ehm, il titolo un po' ironico che ho messo appunto nel titolo, le predizioni di Jules Verne, perché cosa succede nel XX secolo a Parigi, ragazzi? Vediamo se qualcuno mi sa rispondere. Cosa è successo nel nel secolo scorso? Che che cosa quali fenomeni sono accaduti? Che hanno sconvolto, tra le altre cose, non solo Parigi ma l'intera Europa? Comunque, aspettando che voi mi rispondiate, eh, comunque immaginatevi eh, lui che è il nostro Jules Verne a bozza, dice vabbè, ok però eh, d'altro canto gli viene proposto senti eh, c'è tutto praticamente io dico soltanto cioè, ti basta soltanto dire le guerre mondiali cioè l- l- la visione dell'autore noi stiamo parlando del 1800 ancora nessuno si sarebbe mai aspettato eh, quello che ovviamente le guerre mondiali hanno portato e già Jules Verne aveva creato in Parigi del XX secolo un'ambientazione che era tragica, quindi per questo volevo dire cioè, è successo di tutto letteralmente, ma Parigi ne ha avute ricotte di, di tutto un po', anche che lo zio dai baffetti andasse per certi versi a, a distruggere o comunque a conquistare ricordiamo. Ehm, comunque... Comunque l'editore eh, Hestel Ah, aspettate, Hestel? No, l'ho detto giusto, l'ho detto giusto, va bene, Hestel ehm, gli propone un affare, che per lui ovviamente era un affare, per Jules da una parte sì, eh, dall'altra un po' meno quando se ne rese conto, gli propose eh, di scrivere per lui eh, due manoscritti all'anno con un compenso annuo di 20.000 franchi, che è tantissimo, eh! Soltanto che due manoscritti all'anno, ovviamente manoscritti, quindi capitemi cosa voglio andare a intendere, era una molle di lavoro infinita. Tant'è vero che eh, nelle sue biografie sappiamo che eh, Jules Verne. Fino all'ultimo fino all'ultimo dei suoi istanti dovette continuare a scrivere per questa casa editoriale per questo editore, e tra le altre cose, lavorava dalle 3 di notte alle undici eh, di sera, quindi era una cosa costante nel, a scrivere. E giustamente ricordiamo che questo era tutto in un ambiente parigino, quindi caos, gente che urlava, confusione per lui iper stressante, quindi cosa decisero Jules Verne, sua moglie, i suoi figli? Decisero di trasferirsi e si trasferirono, vediamo che arrivano ad Amiens, penso si dica così, non sono francese, comunque arrivano in questa cittadina di cui abbiamo qua appunto la casa, almeno la parte esterna della casa di Jules Verne, è ora è divenuto appunto un museo e eh, da lì eh, Jules Verne lavora incessantemente fino alla sua morte che è, avviene nel 1905 quindi immaginatevi <ride> proprio tartassato fino all'ultimo fatto sta eh, che eh, comunque lui riesce a trovare pace nei suoi lavori e vedete, questa è la parte interna ho voluto far vedere anche l'interno Uh, quindi proprio una casa all'antica, ottocento style e diciamo che in questo periodo uh, Jules Verne scrive parecchie parecchie opere e si fa am- amare dagli abitanti di Amiens uh, diventando uh, diciamo consigliere comunale uh, della cittadina in ambito educativo, eh, ludico e eh, anche culturale, in ambito museale. Eh, Sta di fatto che ovviamente, eh, dato che lui comunque era anche un amante del circo, fa costruire a un discendente di un certo Eiffel, non so se siete presenti, il costruttore della torre, fece costruire anche eh, un piccolo circo, per ovviamente allestire spettacoli e ehm, diciamo al circo dedica anche uno dei suoi libri un libro noto come Caesar Club Cas, Cas- ah non si so dice Caesar, Caesar Cas- Cascabel Cascabel allora, perdonatemi comunque Caesar Cascabel ok un, io, se mi vedete ogni tanto buttare giù l'occhio è perché uh, ho studiato, studiato ma i nomi in francese non, non mi vengono, sono come in gli inglesi. E questo Cesar sì, Cascabel parla appunto delle vicende di un circo, un circo che uh, viaggia, sono mh, loro di origine francesi e si ritrovano a dover passare. arrivando, passando per la Russia, fino alla Siberia, sono costretti per andare ovviamente negli Stati Uniti a passare lo stretto di Bering. Quindi abbiamo l'andata e il ritorno di questo circo con la narrazione di ambienti freddi, glaciali, steppe, climi, algidi si vede anche tutta la vicenda di queste persone che devono sopportare le intemperie pur di lavorare e quindi di muoversi e, e vengono raccontati anche i paesaggi, questo è molto importante perché ricordiamo che Jules Verne è anche il padre del giro del mondo in, ont- in 80 giorni, dove ci, parl- ci viene narrata l'India, ci viene narrata l'America, eccetera, eccetera, quindi lui era di mentalità amante del viaggio, cosa che comunque era naturale nel suo periodo storico. Ricordiamo che nell'Ottocento abbiamo due grandi vicende. La nascita della tecnologia moderna, quindi i battelli a vapore, l'uso del carbone, eh, i primi palloni aerostatici, le ferrovie e dall'altra parte abbiamo anche l- la volontà umana di conoscere e di esplorare tutto il mondo quindi ci sono le prime eh, imprese da parte degli esploratori eccetera eccetera fatto sta eh, appunto lui eh, scrive questo volume e successivamente si dedica a quelle che saranno poi raccolte in un mega volu- volume che sono i viaggi straordinari che sono appunto una collana di libri, tra cui 20.000 leghe sotto i mari, il giro del mondo in 80 giorni, l'isola misteriosa e il viaggio al centro della Terra. Ce ne sono ovviamente molti altri, ma noi ricordiamo questi qui perché appunto sono i classici che eh, penso ognuno di voi almeno una volta nella vita eh, abbia letto o conosca. Per quanto riguarda anche 20.000 leghe sotto i mari, eh, ma come anche tutti gli altri, vediamo anche la mentalità scientifica del nostro Jules Verne che eh, preannuncia, prima ancora del termine ultimo, eh, situazioni e creazioni che si verranno a trovare molto più avanti. Abbiamo per esempio il Nautilus, Eh, capitanato appunto dal Capitano Nemo, Uh, che è un sottomarino e al tempo non, non vi erano queste mostruosità meccaniche, non vi era manco l'idea dell'aereo fatto e finito come si pensava noi, infatti c'erano i palloni aerostatici, oppure anche soltanto immaginarsi come potesse essere il centro della terra, quindi il ricreare scientificamente uh, strutture uh, di minerali, di pietre, creature che comunque si, si conoscevano, si sapeva che c'erano gli stati dinosauri, quindi ovviamente nella letteratura veniva messa anche roba culturale e lo stesso Verne negli ultimi anni della sua vita, nel 1902, affermerà che il suo scopo, ehm, oltre a essere lui un amante della scienza, era quello di divulgare il suo credo era eh, quello di dimostrare ai giovani, di insegnare ai giovani tramite i suoi libri che erano letture per i giovani tendenzialmente ma eh, con sempre una vena che insegnasse e questo lo vediamo anche per quanto riguarda il giro del mondo in 80 giorni, vediamo come tecnicamente eh, ci vengono mostrate varie culture le religioni, le sette dei vari pianeti, dei vari pianeti, delle varie nazioni. Non ho sbagliato però a dire pianeti, perché lui scrive anche di quello che succederà poi con l'allunaggio, quindi lui parla anche di viaggi eh, verso la luna, verso i pianeti, verso le stelle, verso la conoscenza fuori dalla Terra. Quindi nella mia gaff, in effetti, vi ho detto anche una cosa giusta. Fatto sta eh, che, eh, parliamo un pochino più approfonditamente, anche se non troppo ovviamente, di di questi tre volumi, Eh, nella prima abbiamo, nei 20.000 leghe sotto i mari, poi già nel mondo ve lo spiego dopo, abbiamo appunto la storia di un biologo marino che eh, si ritrova eh, in un veliero a solcare il mare Precisamente il veliero e l'Abramo Lincoln e se non che ehm, a causa di eh, una situazione comunque ostica sappiamo che appunto il veliero si viene a distruggere e lui finisce in mare aperto. Il protagonista, Aronax si chiama, eh, si ritrova eh, in mare aperto circondato da squali e praticamente spacciato se non fosse che eh, da sotto di lui eh, esce fuori questo mostro eh, gigantesco di lamiera che è appunto il Nautilus. Capitanato appunto da questo personaggio celebre che ritorn- ritroviamo anche nell'isola misteriosa, è un avvenimento molto simile, i protagonisti eh, dopo un naufragio si ritrovano su un'isola, e dovranno capire come mai quest'isola non segnata sulle mappe eh, si trovi lì e chi è in effetti il regnante di quest'isola che si scopre essere eh, appunto il capitano Nemo Per quanto riguarda invece il viaggio al centro della Terra eh, la storia ovviamente la sapete, è un po' diversa comunque ci hanno fatto eh, film, ci hanno scritto storie sappiamo appunto di questo professore di università di mineralogia che eh, si ritrova eh, partendo a scosì. Ok, andiamo a vedere un vulcano: si ritrova a cadere, a finire appunto nel nucleo terrestre o almeno in uno dei suoi tanti strati, eh, e praticamente eh, lui, la sua equip. Uh, devono us- in qualche modo uscire perché uh, all'inizio si spingono in profondità a studiare a vedere beccano i dinosauri, beccano i mostri, uh, beccano i minerali, beccano la lava, si salvi chi può e quindi bella, <ride> cioè come hanno fatto però ovviamente sono anche, appunto qua, Geronimo Stilton mi fa capire anche il livello di questi libri sono comunque per appunto ragazzi Esattamente, c'era la teoria della terra cava e Jules Verne si basava sulle teorie o comunque sul modo di credere di quegli anni e usava anche tra virgolette queste tipo di scienze per applicarle poi ai suoi libri e se non non fatto che sto dicendo, se non che... io ho voluto mettere questa citazione, che poi tanto citazione non è non so chi di voi conosca questo anime Il mistero della pietra azzurra è un anime che veniva mandato in onda quando ero bambina io quindi comunque anni 90 anni 2000 e appunto parla di Nadia, questa ragazza di fronte a noi che incontra uh, un suo amico che poi diventerà il suo ragazzo uh, in una fiera uh, in cui vengono mostrati uh, lavori di ingegneria comunque nuove creazioni da vedere se poi funzionavano o meno ed essendo lei comunque le circense tra le altre cose a un certo punto dato che lei ha un pendente particolare che questa pietra azzurra che voi vedete a indosso viene braccata da uh, dei personaggi ostili che la vogliono catturare, e vogliono togliere questo pendente che è l'unico ricordo di famiglia fatto sta che nei loro viaggi finiranno in mare e verranno soccorsi dal capitano Nemo e uh, nel sottomarino chiamato Nautilus e successivamente a ciò finiranno eh, in un'isola ovviamente capita capitata da dei nemici eh, e si scopre che quest'isola altri non è che Atlantide e oltre a questo fatto eh, si scopre che eh, la nostra protagonista si chiama Nadia Nemo è suo padre nonché il re di Atlantide comunque di quest'isola e al potere c'è quello che in teoria dovrebbe essere suo fratello ma è quasi un cyborg ok eh, che ormai è stato circuito e da un, dal cattivo eccetera eccetera non, non vi dico altro vedetelo è molto bello eh, come, come anima anche come manga e beh, semente si rifà a Jules Verne quindi è tanta roba anche per questo e veramente comunque veramente figo eh, io appena stavo leggendo e ho detto no ma la pietra azzurra e mi sono fatti drip eh, sapete che comunque tecnicamente sono ancora una bambina su questo genere di cose fatto sta, Vi ho parlato, prima mi sono anche incartata nel dire il giro del mondo in 80 giorni anche qui ci hanno fatto anime, ci hanno fatto film, c'è stato mi ricordo quando ero piccola ehm, È senza una moda di ora di mettere personaggi a casa, esattamente, Eh, esattamente. E la cosa simpatica, ecco, per quanto riguarda il giro del mondo in 80 giorni, ragazzi, è che eh, per quanto possa sembrare strano, io mi ricordo ci sono stata una scena traumatica molto simile a quello che scrive Salgari nel libro della giungla, quindi la storia di Tremal Naik, ora non so chi conosce Sandokan, però penso che possa in qualche modo ricordarselo. Viene comunque raffigurata eh, la morte rituale eh, di di coloro che facevano eh, parte della setta della Dea Kali, che è una dea indiana, e alla morte dei mariti eh, diciamo le mogli dovevano seguirli nella pira, detto in maniera, è molto macabro come cosa, uh, ovviamente non sto a dire i dettagli perché magari a qualcuno può uh, cascare pesante come argomento, finalmente d'accordo perché è pesante, però uh, nel giro del mondo in 80 giorni vediamo anche l'individuo bianco, diciamo così, che cerca di intervenire a salvare la donna e uh, si trova fermato perché viene detto no, guarda, um, capiamo il tuo modo di vedere eh, però definitivamente lei è già morta per i suoi cari cioè è più decoroso per lei sacrificarsi si vede che lei è imbevuta di sostanze alcol per non fare ovviamente sentirle nulla però è più giusto eh, questa morte eh, rispetto che rimanere chiusa in casa e morire lì perché per il resto del villaggio Sei una creatura che non dovrebbe essere via, quindi sei morta, sei rasata, c'è tutto un rituale su questo questo fatto. E c'è in questa cosa che a me, quando ero piccola, mi toccò parecchio: ovviamente, non è l'unica cosa. Era comunque morta, sì, esattamente per loro, per i Tug, c'è una ritualità particolare, ragazzi. La Dea Kali è la dea dell'amore e della morte quindi nella religione induista è anche una dea un po' vista male giustamente quindi infatti c'è proprio una setta e questa cosa per un occidentale può dar fastidio può in qualche modo scioccare però bisogna vedere anche le motivazioni ovviamente non voglio dire che io accetterei una cosa del genere assolutamente no però è uno scontro di culture è uno scontro di culture e ci sono delle motivazioni ci sono sempre delle motivazioni è è brutto, è un argomento un po' difficile da trattare qui però volevo farvi capire di che cosa parlava Uh, il giro del mondo in 80 giorni, non c'è cioè, soltanto questo, ci sono anche fenomeni di feste, di gioia, cioè io ho preso l'argomento più macabro perché sono io, mi conoscete, no? Um, fatto sta che appunto, um, oltre a ciò, a un certo punto, come esseri vivente, il nostro Ver muore, Sappiamo che eh, nel 1905 Jules Verne muore, eh, gli viene fatta la tomba ad Amiens, questa tomba che di recente è stata anche rest- ristrutturata, restaurata, restaurata eh, precisamente nel 2014 per volere ovviamente del ministero della cultura francese. E eh, Posso dirvi che tecnicamente il personaggio oltre a essere il pa- uno dei due padri insieme a uh, Wallace, Wal-Wals, mi pare Wallace, Wallace, ma usa il genere, comunque essere uno dei due padri uh, della, del genere appunto fantascientifico, scientifico, è anche uno dei due, uh, dei tre personaggi che io definisco persone che sono nate troppo presto per la loro mente. Perché dico questo? Io ho voluto paragonare per certi versi la figura di Verne che già si immaginava cellulari, bombe atomiche, bombe batteriologiche, guerre... sottomarini, uh, navi, eh, navicelle che arrivavano s- nello spazio, quindi l'Apollo uh, 14 mi pare, la spedizione dell'allunaggio, lui se l'ha già immaginata, l'ho voluto mettere a paragone con uno dei nostri grandi, ok? Che è Tesla. Tesla è il padre, anche se non ha il nome, perché c'è Edison che si è preso i meriti, dell'idea comunque dell'elettricità, dell'idea dei computer, dell'idea di mettere in contatto le persone anche in lunghe distanze e se ne andiamo a rivedere i vari progetti radio esattamente, cioè Tesla ne ha fatte tantissime di cose e la terza persona di questo periodo storico che associa a loro è la eh, figlia di Lord Byron, Ada Lovelace, eh, che è riconosciuta a tutti gli effetti eh, essere una delle più grandi scienziate eh, ante Littram, nel senso che in casa sua lei faceva esperimenti di fisica, di chimica Uh, partecipò a grandi convention di, dell'ora e, e anche lei ha portato avanti molto la, la conoscenza. Sì, sì, lo, io l'ho voluta fare semplice Kyle perché tecnicamente non stiamo parlando di Tesla, però quello che voglio far capire a tutti voi è che sono grandi visionari, gente che sapeva ante l'itteram cosa sarebbe successo in futuro e come Nadar, vi ripeto, per il nostro eh, autore c'era già l'idea degli aerei si immaginavano già veicoli giganteschi, pesantissimi che sarebbero andati avanti grazie all'alta velocità e a turbine estremamente potenti quindi immaginatevi solo questo fatto sta eh, che Dobbiamo dire che... Eh, Luke, benvenuto, grazie, grazie del supporto, gentilissimo. Uh, buonasera, spero che ti stia piacendo. Io purtroppo sono in mood... Eh, ecco questo che parlo intanto con te, il mio cervello va avanti. Eh, io purtroppo sono in mood eh, narrazione, perché mi appassiona tantissimo la cultura. Spero che ti stai divertendo. Ci sarà ora, a breve, appena finisco questo escursus, se ti va di chiacchierare, facciamo fare domande. Vai tranquillissimo. Eh, grazie, grazie per essere venuto e eh, grazie per il follow, gentilissimo. Eh, finiamo qui. Questo era l'esempio che si vede eh, in uno dei tanti libri dei viaggi straordinari di Jules Verne. Questo veivolo che poteva sia navigare che essere portato in terraferma, che volare, era l'idea ultima um, della, del muoversi per lui. E quindi faccio capire già il cervello era molto molto avanti. Detto ciò vi voglio far vedere anche cosa hanno fatto ovviamente a Nantes che comunque è la casa che ha dato Natalia a Jules Verne ce ne sono molti altri. Io ho voluto prendere ovviamente eh, il Kraken e che il polpo gigante, qua la, la seppia gigante la facciamo alla brace eh, che eh, sono tipo dei mega robottoni eh, che riportano vanno in giro un po' per Nantes e che ehm, rappresentano un po' i vari libri di Jules Verne e ovviamente creano turismo però sono anche a sua memoria a suo ricordo per far capire che comunque uh, la città, quel, cioè il valore di questo personaggio c'è ed è ancora presente tutt'oggi come è ancora presente la casa nativa uh, di Jules Verne divenuta un bel musetto, all'interno ci sono tutti i suoi lavori, uh, le, si racconta un po' la sua storia, fatto bene, se fatto bene, e deve notare che comunque è una bella villetta e al tempo era, ci stava, ci stava tanto. Quindi questo, in conclusione possiamo dire che L'essere avventuriero di questo questo personaggio di cultura, di storia, lo porta anche a essere un amante della scienza. La scienza e l'avventura vanno a braccetto, come anche anche l'archeologia, ricordiamo Indiana Jones. Nelle sue storie, quando si dice... I libri ti permettono di andare a visitare nuovi mondi, di esplorare, di aprirti all'altro. Ecco, a mio avviso, Jules Verne è letteralmente l'archetipo di tutto ciò. Tu leggi uno dei suoi libri, uno dei suoi romanzi, ormai manoscritti non si può più dire, però tu entri in, in tutto un altro mondo, un mondo di avventura, di... Wow, che meraviglia! Riesci a immaginarti nella steppa con i circensi, riesci a immaginarti nel Nautilus, a vedere mega piovere, eh, mostri marini, è eh, strano, perché noi oggi riusciamo a vederle queste cose veramente, mentre lui se le è tutte immaginate. Si è immaginato come potesse essere la luna, come potesse essere il lunaggio, come potessero essere le profondità del mare, quali creature vi potessero risiedere. Tutto nella mente umana, tutto nella mente umana, e ricordiamo doveva due manoscritti all'anno, cioè il era cioè anche non dormiva, eh. Era sotto stress porino. Però, lui ha scritto fino all'ultimo, e ha scritto a mio avviso. capolavori ecco perché magari non è uno dei grandissimi nomi dell'ottocento però io ho voluto dedicare almeno un piccolo mondo dei libri anche perché è una parte di me è una parte della mia infanzia bene io intanto mi accendo qua i cannoni Eh, ovviamente signori di Twitch ragazzi è una sigaretta un sigarino per la precisione, quindi capitemi, è la battuta, non vi offendete, non, per carità non, non, non facciamo nulla di che. Che ne dite? Conoscete qualche suo libro? Ho visto che tu, Kael, Il mistero della pietra azzurra, lo conosci molto bene, cioè, mamma, io ho visto il Quel manga, quell'anime, me lo sono mangiato. Mi, veramente mi centrippavo, c'erano alcune scene che mi spaventavano quando ero piccola, però andare a ricollegare il mistero della pietra azzurra, eh, le vicende, eh, aspettate che cerco di rimettere... Ah! Non gli, ho, non gli ho dato il nome! I libri ci stanno che non li ho letti tutti neanche io perché ha scritto tantissimo, ha scritto una collana di libri e più ovviamente gli archetipi e le vicende prima, quindi è tanta, tanta roba, però ha fatto, ha fatto e conoscere un minimo è già tanto per immaginarsi cosa eh, potrebbe uscire fuori dalla penna di quest'autore, ecco. Um, sarebbe da... il problema è che ora anche a dire prendere l'intera collana di libri eh, cioè cioè, o lo fai a collezione o ti concentri su quelli che preferisci cioè la vedo così perché sono veramente veramente tanti però la cosa bella è quello che io apprezzo tantissimo anche di Jules Verne oltre alla profondità dei personaggi e anche appunto gli scenari uh, di solito nei libri moderni oltre ad avere una tipologia un'impostazione diversa alcuni vengono scritti come se fossero messaggi altri vengono scritti come se fossero um, uno scambio dialogato continuo invece in Jules Verne c'è proprio la descrizione precisa e puntuale e erano profondità oscure il silenzio era sovrano. In ogni tanto si vedeva passare un pesce, e proprio tu riesci. Cioè tu, io lo dico anche, ragazzi, un audiolibro di uh, uno dei suoi libri, anche quello, uh, da, diciamo che per, gli ha permesso di uh, iniziare la sua carriera. Uh, quindi quello del pallone aerostatico vai là, ti immagini, riesci a sorvolare tutto la distesa cioè per noi è scontato per noi è scontatissimo dici vabbè, piglio l'aereo ah vabbè, sì ma voi immaginatevi al tempo e immaginatevi che ci sono gente metto io stessa tra i primi che quando è sull'aereo e uh, ci sono quelle distese di nuvole o vedi il paesaggio sotto, rimane là al, al finestrino a guardare incantata o magari passi sul mare e vedi questo blu eh, che è sia sopra di te che sotto di te ed è tutta una distesa unitaria, è, è bellissimo quindi c'è un motivo anche se lui ha fatto carriera perché con descrizioni del genere cioè, no, non erano cavolate, non erano per nulla cavolate Ora siamo abituati a libri eh, che non conoscono più il valore del classico, però riprendere ogni tanto qualcosa di classico fa il suo perché. Tra le altre cose, quello che non ho detto, ricordiamoci che nel periodo di Jules Verne abbiamo anche, oltre ai batteri a vapore, eccetera, eccetera, abbiamo anche la costruzione del canale di Suez, abbiamo già un continuo uso di mezzi di trasporto che prima era bloccato quindi questa cosa la si vede tantissimo nel giro del mondo in 80 giorni e l'idea del battello a vapore poi lo rivedi anche su con personaggi più avanti tipo Agatha Christie eh, nell'omicidio sul su Nilo quindi tanta roba tanta roba Ok, Luke, (ride) scusa il il mega pippone, però spero, ripeto, spero che anche per te, Kael, per tutti, vi vi sia piaciuto. E c'è un motivo per visitare ora Nantes, oltre ai vari festival, anche andare a vedere un po' i macchinari, eh, dedicati a Jules Verne ce n'era uno che ho detto non lo metto perché se, se c'è qualcuno che soffre di aracnofobia muore, c'era un ragno gigantesco, tutto metallico. Ho detto: no, già io un minimo ci soffro. Posso immaginare chi, chi soffre di aracnofobia. Ma ci sono elefanti, ci sono ogni sorta di, di bestia perché è proprio in suo onore. E penso Uh, perché ho visto mi pare che si possa anche salire su alcuni di loro tipo sull'elefante si può salire e ti dà anche l'impressione appunto di quelle descrizioni in mezzo alla giungla indiana troppa degli elefanti ed è anche questo bello va bene bimbi uh, direi che tanto la nostra oretta si è fatta da parte vostra, non lo so, domande, volete aggiungere qualcosa a voi? Sapete che siamo qui anche per questo mood di dialogo, per chi vuole ovviamente. Se no ci si saluta e ci si becca direttamente a sabato, per il sabba, eh, E' bella mamma mia e scusate ragazzi io il problema è che sto ancora a, a immaginarmi gli anime le cose su Jules Verne e tra le altre cose eh, so che ci hanno fatto anche film per quanto riguarda il viaggio al centro della terra uno è stato relativamente di recente però non lo consiglio perché mh, ho visto anche le recensioni ed è stato abbastanza bruttino quindi io non, non lo conosco non l'ho visto però, eh, se volete andare a vedere veramente i classici, cercate hm, magari qualcosa di più classico. Che magari non sono roba soltanto in CGI, che ci sta, per carità. Però, magari ogni tanto fare il vecchio stile con mezzi meno sigeosi, eh, ci può anche stare. Ricordiamo il primo Godzilla... Uh, che benché un pupazzone fatto da una persona, comunque è rimasto un cult rispetto a King Kong vs. Godzilla, che è stato un po' un, un mega flop per, uh, per chi l'ha creato. Perché a molti non è neanche piaciuto, soprattutto per gli amanti del classico. Va bene, dai, uh, bimbi. Ci si becca a, alla prossima vi auguro un buon proseguimento a questo punto e divertitevi eh, sono fatti meglio quelli in stop motion eh vabbè, ma anche Nightmare Before Christmas è in stop motion eccetera eccetera dai, vi auguro un buon proseguimento di serata, grazie per essere passati per essere stati qui ad ascoltarmi eh, ci si becca alla prossima sempre in gamba ciao ciao